0: Erfolg entsteht immer von innen nach außen. Mein Name ist Bartek Löser und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness, dein Podcast für mehr Klarheit, Freude und persönliches Wachstum. Schön, dass du wieder da bist. Willkommen zu deinem Podcast Unlimited Greatness und ich habe heute wieder einen spannenden Interviewgast bei mir sitzen und ich freue mich, das wird ein richtig geiles Interview, das weiß ich jetzt schon. Wir haben ein paar Gemeinsamkeiten. Also bei mir sitzt Matthias Langwasser. Matthias, so schön, dass du da bist.
1: Hallo Beate, danke.
0: Und Matthias ist Coach, Autor und... Und ein Unternehmer ohne Kompromisse. Da werden wir natürlich nachher darauf eingehen, was es bedeutet. Und zwar ohne Kompromisse, wenn es um seine Vision für die Erde geht. Also finde ich richtig cool. Dabei macht er sich buchstäblich gerne nass, geht unkonventionelle Wege und lässt seiner inneren Stimme immer das letzte Wort. Finde ich jetzt schon. Ich könnte jetzt schon an jeder Stelle hier, was ich sage, einhaken. Er brennt an beiden Enden, ohne jemals zu verbrennen. Vor allem, wenn es darum geht, andere zu ihrem höchsten Potenzial zu inspirieren. Wie macht er das? Das werden wir hier in diesem Interview herausfinden. Also ich freue mich richtig, richtig arg, dass du da bist. Und ich, dein Buch ist heute rausgekommen. Ich würde jetzt gerade mal einsteigen, weil heute ist ein ganz, ganz besonderer Tag und ich zeige euch das. Für die, die hier das sich anschauen, das Interview. Reise in die Freiheit. Heute veröffentlicht, ganz, ganz frisch und als ich das gelesen habe, dachte ich so, ja, Freiheit, da haben wir schon eine Gemeinsamkeit, weil Freiheit ist eins meiner höchsten Werte und ich würde einfach jetzt mal so einsteigen, Matthias, wie kommt das, was heißt für dich Freiheit und ähm, erzähl mal so ein bisschen von dir, was du so machst, weil ohne Kompromisse und so, also da ist schon so viel drin.
1: Das stimmt, ähm <lacht> ja, das ist ganz witzig, weil ähm, ich habe ja auch eine, eine äh, tolle Frau, die, die auch Texte schreibt für mich ne? und das war die Aufgabe war, so einen richtig knackigen Text zu schreiben und dann hat sie sich das ausgedacht und ich habe gedacht, ja, das hört sich doch toll an, <lacht> das, was du gerade erzählt ja. hast, ähm, weil es auch, auch stimmt. Ne? Es ist wirklich so, also dieses Leidenschaftliche, dass ich bin schon seit meiner Jugendzeit wirklich meinem Herzen gefolgt, Und habe mich halt intensiv für die Dinge eingesetzt, die mir wichtig waren. Und habe dafür auch wirklich viele Nachteile in Kauf genommen. Mhm. Sei es, dass ich äh, mich mit Lehrern gestritten habe oder irgendwo rausgeflogen bin. Oder Einzelgänger war oder der einzige Veganer äh, unter allen Menschen, die ich jemals kennengelernt hatte. Also im Alter von 17 Jahren, also vor vor langer Zeit. Ähm, Also ich bin wirklich, wenn ich von was überzeugt bin, dann gehe ich so diesen Weg wirklich so kompromisslos wie möglich, also ohne, dass ich jetzt anderen dabei schade, aber ich bleibe meiner Vision treu. Ne? Mhm. Um, und das ist, so, das ist so ein bisschen, was damit gemeint ist. Und das Thema Freiheit ist mir halt auch ganz besonders wichtig, weil ich habe schon sehr früh als, als Kind in der Schule gemerkt, dass ich mich sehr, sehr stark eingeschränkt gefühlt habe. Mhm. Ne? Um, also weil ich einfach ja Dinge tun musste, die sich für mich falsch angefühlt haben. Und äh, da war schon ganz früh, ob, bevor ich mich mit irgendwas, mit diesen Dingen bewusst beschäftigt habe, habe ich mir so die Frage gestellt, wieso ist da jemand, der denkt, der hat das Recht, mir vorzuschreiben, was ich tun muss? Also wie kann das sein? Ne? Also ich bin doch alleine verantwortlich für das, was ich tue und für mein Leben. Ne? Das hat sich also für mich schon ganz früh falsch angefühlt, dass Erwachsene dachten, nur weil sie erwachsen sind und ich Kind bin, können sie mir sagen, was richtig und was falsch ist für mich, ne? Und da habe ich eben schon sehr also dieses Gefühl, dass das grundsätzlich falsch ist. Das war schon sehr früh da und ich habe dann natürlich noch eine ganze Zeit gebraucht, bis aus dieser Intuition auch Gewissheit wurde. Also, dass ich dann auch wirklich verstanden habe, warum diese Dinge so passieren und warum das so gemacht wird. Also, dass da auch eine Systematik dahinter steckt. Dass es nicht einfach nur zufällig so ist, sondern dass da auch Systeme dahinter stecken, die gar nicht wollen, dass wir lernen, wirklich frei zu sein und lebendig zu sein und unserem Herzen zu folgen und so. Ne?
0: Wow, also du hast schon so viele tolle Sachen gesagt und du sagst ja auch heute, also dass du nie wieder etwas tust, äh, wo, wozu du keine Lust hast. Und äh, ich finde das ist so großartig, weil, also sage ich übrigens auch, ich arbeite nur noch mit Menschen zusammen, auf die ich Bock habe. Ich mache nur noch das, auf das ich Bock habe. Und ich weiß, dass ich manchmal sogar da auf Widerstand stoße bei anderen, die das hören. Die sagen, ja, wie kann man nur einfach Dinge machen, wozu man Spaß hat, also, wozu <lacht> man einen hat. Und ich denke so, warum eigentlich nicht?
1: Ich mhm. finde
0: das jetzt bei dir sehr faszinierend, dass du schon so in frühen Jahren das erkannt hast, weil ich habe dafür äh, drei Viertel meines Lebens gebraucht, um mhm. dazu zu kommen, diese Dinge zu hinterfragen. Also ich habe sehr, sehr lange mich angepasst um, äh, und halt das gemacht, was die anderen wollten. Und du hast jetzt, sagst, also in jungen Jahren hast du da dich dagegen gewehrt. Das heißt, es musste ja sehr, sehr stark bei dir entwickelt sein, also auch das Thema Intuition wahrscheinlich, Mhm. das Thema Impulse und dem folgen, was richtig ist. Kannst du da, weißt du, wie das dazu gekommen ist? Hat sich das nochmal dann anders entwickelt oder hast hast du das von zu Hause mitgenommen?
1: Also ich ich vermute, dass es einfach meine Seele so mitgebracht hat. Also es war jetzt nicht so, dass meine Eltern mir das vorgelebt haben. Also ich bin da auch eher, ich war dann auch das typische schwarze Schaf der Familie, ja. Also, dass auch meine Geschwister, die sind auch einen anderen Weg gegangen als ich. Also, ich war wirklich derjenige, der halt wirklich all das gemacht hat, was halt meine Eltern, also, jetzt finden sie es natürlich toll, was ich mache, ne? aber damals fanden sie das echt schrecklich, also, dass da ne, Anstrengend, ihr, ne? ihr Sohn da halt so Dinge macht, die halt sonst überhaupt niemand macht. Ne? Also, ich kann mich so, ein einen Satz, den meine Mutter ähm, immer wieder zu mir gesagt hat, ist, Kannst du nicht ein einziges Mal normal sein, weil ich immer alles anders gemacht habe? Das war so eine Situation, wo ich dann, wir saßen am Mittagstisch und ich hatte die Idee, dass ich gerne mit Stäbchen statt mit Messer und Gabel essen möchte. Und dann bin ich halt rausgegangen, habe mir so Stöcker in der Natur gesucht und habe mir Stäbchen selber geschnitzt. Und bin dann damit ganz stolz zum Mittagstisch gegangen und habe gesagt, ich esse ab jetzt mit Stäbchen. Und meine Mutter meinte so, auf keinen Fall isst du mit Stäbchen. Wir sind hier in Deutschland, Messergabel. Und ich so, ich esse mit Stäbchen. Ich habe mich natürlich durchgesetzt, wie meistens. Aber das das fand ich völlig schräg, wie so viele andere Sachen auch, dass ich immer barfuß gelaufen bin oder bunte Klamotten angezogen habe und so. Genial. Ja, weil
0: das ist ja das, also ich arbeite ja sehr stark so beim Thema Glaubenssätze und du hast einfach die Dinge von Anfang an irgendwie hinterfragt, schon als Kind, weil warum eigentlich nicht mit Stäbchen oder warum eigentlich nicht mit Fingern, ne? ich meine, auf der Welt, die meisten Menschen auf der Welt essen mit Fingern. Ja. Also wir denken, dass es normal ist, mit Messer und Gabel zu essen und dabei die meisten, die, die größte Bevölkerungsgruppe ist ohne, also wenn man alle zusammenzählen würde. Ja. War ich irgendwann mal überrascht, als ich das gelesen habe, dachte ich, so krass, stimmt, das hinterfragen <lacht> wir ja gar nicht, weil wir glauben, dass es normal ist. Das heißt, du hast ja schon sehr, sehr früh Dinge hinterfragt und du hast gesagt vorher, dass das dir nicht immer, ähm, ja, dass du nicht immer damit einfach es hattest.
1: Genau, also einfach, weil ich dadurch, äh, ja, auch heute ist es natürlich nicht mehr so, ne? aber ich war damals dadurch da einfach der totale Außenseiter, ne? weil ich halt immer Sachen anders gemacht habe. Ich war dann zum Beispiel auch derjenige, der dann ähm, im Bioladen eingekauft hat und mit den, ne, mit mit den Jute Taschen, mit der Friedenstaube drauf und so, dann in die Schule gegangen ist mit den ganzen Bio-Einkäufen. Und ich war natürlich damit auch so das Gespött der, der Schüler, ne, weil natürlich hat das keiner gemacht. Das war so ganz, als gerade Bio erst, die ersten Bioläden ne, in Deutschland. Also, das war zu dieser Zeit. Und, ähm, und ich habe es halt trotzdem durchgezogen, weil mir das wichtig war und weil ich nicht eingesehen habe, ähm, nur weil die anderen das bescheuert finden, ist halt nichts zu tun. Aber das war natürlich auch mit, immer wieder mit, ja, mit Ablehnung und Ausgrenzung verbunden, weil ich halt, das ist ja, ne, das kennen wir ja in unserer Gesellschaft. Menschen, die halt anders sind, werden halt sehr schnell in eine Ecke gestellt, abgestempelt, abgelehnt oder mit einem Label versehen. Das ist ja heute noch genauso der Fall. Also anstatt wirklich zu gucken, jetzt mal nicht so auf diese Äußerlichkeiten zu schauen, sondern eher zu gucken, was ist denn der Beweggrund dieses Menschen? Warum handelt er so? Was sind seine Werte? Vielleicht kann ich was davon lernen, Haben ja haben eher so dieses erstmal, man guckt, man sieht sich das Paket von außen an und steckt in eine Schublade und stempelt ab. Das ist ja heute noch genauso. Und, ähm, aber es war so, dass ich mich trotzdem, obwohl mich das natürlich traurig gemacht habe oder ich mich oft einsam gefühlt habe, konnte ich eben trotzdem nicht äh, das, was mir wichtig war, nicht tun. Das war mir gar nicht möglich.
0: Was für eine Stärke, ich finde das so beeindruckend, weißt du, ich höre dir zu und ich denke so, wow, wie beeindruckend ist das, ne? weil ich denke auch, jeder ist so einzigartig und jeder bringt so viel mit und wenn, wenn wir uns sehen würden, weißt du, wenn wir wirklich uns als Mensch sehen würden, dann würde wirklich die Erde, ähm, ja, das Zusammenleben auf der Erde so viel schöner sein.
1: Ja, ja genau und ich finde auch diese, diese Vielfalt, ne? also weil viele Menschen sehen ja dieses Anderssein als Bedrohung an. Dabei ist es ja eigentlich genau andersrum. Denn dieses Anderssein ist ja das, was wodurch wir lernen und wodurch eine Vielfalt entsteht. Also stell dir vor, äh, alle, wir hätten jetzt weltweit eine McDonalds-Kultur. Also wie traurig und arm wäre das? Ne? Gerade diese Unterschiede, dass es Menschen gibt, die ganz andere Dinge tun. Also das macht ja so dieses, auch diesen Reichtum des, des menschlichen Daseins auch aus, finde ich.
0: Ja, definitiv. Ja, und jetzt bist hm. du auch Coach, Du bist ja, also du arbeitest mit Menschen zusammen und du bist auch Unternehmer. Was genau machst du?
1: Äh, Im Moment habe ich äh, den Schwerpunkt, also ich habe ja gerade das Buch rausgebracht, ne, hier, was du schon gezeigt hast, auch ja. Reise in die Freiheit. <lacht> <So geil. lacht> und da damit habe ich mich jetzt wirklich fast ein Jahr beschäftigt, nämlich erstmal zu recherchieren, zu schreiben und jetzt zu vermarkten und so. Ne? Ähm, und ansonsten habe ich den, ja, habe ich ja den Ringbogenkreis Online-Shop. Ähm, in die Welt gebracht, also mit dem Schwerpunkt Regenwaldschutz, äh, vegane Rohkostprodukte in die Welt zu bringen, ähm, Nachhaltigkeit und Spiritualität auch ins, ins Bewusstsein der Menschen zu bringen. Und ähm, da haben wir, wir verkaufen halt wertvolle Superfoods, Rohkostprodukte, Energetisierungsprodukte und so weiter. Und ich habe das damals gegründet, also hauptsächlich um Regenwald, ne, um praktisch über Einnahmen, die wir über den Verkauf unserer Produkte erzielen, eben Regenwald zu schützen und damit halt auch einen wirklichen Unterschied zu machen. Und äh, das Konzept ist halt aufgegangen. Also wir verkaufen mittlerweile so viel, dass wir auch richtig große Flächen äh, Regenwald schützen können.
0: Wow. Ich bin ja erst seit ähm, jetzt anderthalb Jahren vegan. Also noch nicht so lange. Und ähm, du hast auch gesagt, naja, dass du auch sehr, so das Thema Spiritualität bei dir wichtig ist. Und ich habe, ich bin eine, ich weiß nicht, ich ich habe mich nicht damit lange beschäftigt, so mit diesen Themen, auch vegan zu leben und und Erde und Nachhaltigkeit und so weiter. Ich bin eines Tages aber aufgewacht und ich wusste, ich kann keine tierischen Produkte mehr essen. Also das war so, es war einfach da. Weil viele gehen so den Weg, dass sie sagen, dass sie über die Vernunft gehen, dass sie sagen, Mhm. nee, also das das was mit der Erde. Ich meine, wir wissen ja alle, dass das Schweine, also das Fleischindustrie, Milchindustrie, dass das einfach unserer Erde schadet. Wir wissen das. Es gibt ja Fakten, also die können wir nicht wegdenken. Und ähm, viele Menschen eben beschäftigen sich damit und entscheiden dann praktisch, dass nicht zu, also das dann halt darauf zu verzichten oder halt zu sagen, okay, mit mir nicht mehr. Und bei mir war es eben so andersherum, dass ich mich gar nicht damit beschäftigen wollte, weil ich so gerne das gegessen habe. Ich sag das jetzt mal hier so an dieser Stelle. Ich wollte mich mit diesen Themen nicht beschäftigen, aber ich habe mich mit Spiritualität beschäftigt und irgendwann mal, ich habe so, so ich stelle dann immer so Fragen, so Erde, was brauchst du, Körper, was brauchst du von mir, so und dann zack war es und, und auf einmal war es da mhm. Mhm. und kennst du das, also ich, ich weiß nicht, ich, ich plaudere jetzt mal so ein bisschen, weil, ich das, weil, weil du auch so spirituell bist, dass die Intuition eine andere ist, wenn wir keine tierischen Produkte mehr zu uns nehmen,
1: also was ja, ich denke, dass es auf jeden Fall so ist, ne? weil wir werden ja dadurch, dass wir eben uns pflanzlich ernähren, das ist ja alles eine Frage von Schwingung. Und wenn wir uns pflanzlich, biologisch ernähren und so natürlich wie möglich, dann ist ja die Lebensenergie und die Schwingung, die wir aufnehmen, ja viel höher und dadurch wird ja auch unsere eigene Schwingung höher ne? oder unser Energiefeld wird stärker und dadurch äh, verändert sich ja auch unsere Resonanz. Das heißt, wir haben dann zu... Zu bestimmten Dingen keine Resonanz mehr. Also, wer wirklich, also meine Überzeugung ist, wenn du in dieser natürlichen Frequenz bist, dann hast du zum Beispiel keine Resonanz mehr zu Zigaretten, Kaffee, Impfungen, Kopfschmerztabletten, chemischen Medikamenten, was auch immer, weil das ist einfach, das passt schwingungsmäßig, passt es einfach nicht mehr. Oder zu Fast Food. Und deswegen. Und äh, wenn du je feiner und reiner man ist, desto stärker fühlt man ja auch die die eigenen Bedürfnisse. Also zum Beispiel die Sinne werden viel feiner. Man kann viel eher Dinge fühlen oder auch das fühlen, was andere denken oder oder ausstrahlen zum Beispiel. Ähm, Und das ist einfach, also meine Erfahrung, dass je weiter man diesen Weg geht und je mehr man sich zum Beispiel auch entgiftet und so, desto feiner wird man und desto stärker wird auch diese Verbindung zur Intuition. Und irgendwann, also wenn man einfach in dieser natürlichen Welt angekommen ist, dann sind bestimmte Dinge, die, die funktionieren einfach nicht mehr. Zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt irgendeine, so keine Ahnung, irgendeine so ungesunde Sahnetorte oder sowas, Sahnezuckertorte sehe, dann ist das für mich wie ein Stück Styropor. Also das ist keine, das löst in mir also null Prozent also an Attraktion aus. Weil es einfach meiner Schwingung total fremd ist. Und so ist es halt mit ganz vielen anderen Sachen auch. Oder ein konkretes Beispiel ist, ähm, wenn, Men- wenn ich Menschen treffe, die zum Beispiel künstliches Parfüm tragen, dann, äh, also dann kriege ich sofort also eine ganz starke körperliche Reaktion. Das heißt, ich, ich merke, wie das total in meinem Hals kratzt. Und äh, das ist mir extrem unangenehm. Und ich kann, das überhaupt nicht, ich kann diesen, diesen Geruch überhaupt nicht ertragen. Also während andere das gar nicht so richtig merken, dass da irgendwie ein künstliches Parfüm ist. Und das ist einfach so ein Beispiel, ne? Also, dass ich eben auf viele Dinge so ganz stark reagiere, weil ich sofort merke, da stimmt irgendwas nicht. Aber das hängt natürlich auch damit zusammen, weil ich jetzt schon 35 Jahre so lebe. Ne? Und das natürlich, da ist natürlich schon eine ganz, ich bin ganz fest in dieser natürlichen Welt angekommen, dadurch auch. Ne?
0: Ist ja faszinierend. <lacht> Ähm, was ist? Also das, das ist jetzt schon ein großer Vorteil, den du jetzt hier auch genannt hast, wie ich finde, weil jeder kennt das, also ich würde behaupten, jeder kennt das, es sei, denn, es sei denn, er heißt Matthias Langwasser und hat 35 Jahre in der natürlichen Welt gelebt, dass eine Sahnetorte ihn nicht anspricht oder anspringt, aber ich würde behaupten, dass es fast jeder kennt, dass wenn du so irgendwas siehst, also gerade so diese zuckerhaltigen Dinge, die natürlich einen großen ähm, Suchtfaktor auch bei Menschen auslösen, dass du einfach Bock drauf hast. Ja, also, das mhm. haben einfach die meisten Menschen. Und ähm, wie. Also, es leuchtet mir total ein, was du gesagt hast. Ne? Also, wenn du eben auf einer anderen Energiefrequenz schwingst und die ganze Zeit in der Natürlichkeit bist, ähm, dass das irgendwann mal nicht resoniert. Also, voll, vollkommen nachvollziehbar.
1: Aber es war ja nicht immer so bei dir, oder? Ähm, nee, 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 das war, war nicht immer so. Ich habe also bis zu meinem 17. Lebensjahr habe ich also ganz normal gelebt, in Anführungsstrichen. Und dann hatte ich so ein Schlüsselerlebnis, wo ich eben so ein Büchlein entdeckt habe, wo drinne stand, eben dass Fleisch, Milchprodukte, Zucker, Eier, Fisch und so weiter eben ungesund sind und Weißmehl. Und dann habe ich halt das gelesen und dachte, das ist ja interessant, wenn das so ist, dann muss ich jetzt meine Ernährung umstellen. Und habe dann sofort meine Ernährung umgestellt, ohne dass ich wusste, Also ich wusste ja gar nicht, wo ich diese anderen Lebensmittel herbekomme, äh, wo man das kriegen kann, aber ich habe es sofort entschieden und habe dann tatsächlich auch diesen Bioladen entdeckt äh, und das hat sich dann alles so gefügt, aber ich hatte keine, also keine Vorbilder. Ich kannte niemanden, der sich so ernährt hat. Gab es wahrscheinlich damals gar nicht. (lacht) Nee, ich habe ja auch auf dem Land gelebt, das kam ja auch noch dazu. Ich kannte also niemanden, der Vegetarier war, also den Begriff veganen gab es damals ja noch gar nicht, Das ist erst später gekommen. Ähm, oder Bio-Lebensmittel, das, das war alles nicht bekannt. Und ähm, Aber ich habe halt über dieses Büchlein diese Entscheidung getroffen und von da an ist also diese, bin ich sehr, sehr schnell in diese, ähm, ich habe mich also auch für die Umweltschutzbewegung engagiert und für die Friedensbewegung und war in der Anti-AKW-Bewegung und so und habe für Greenpeace Unterschriften gesammelt oder für Robin Hood Robin Wood, <lacht> <So> nicht. <lacht> ähm, also ich bin da schon sehr schnell dann in diese alternative, also diesen alternativen Weg gegangen. Ne?
0: Und äh, das heißt, du hast wirklich von einem Tag auf den anderen deine um- Ernährung umgestellt, nicht nur auf vegan, sondern wirklich auch das, was du noch gesagt hast, kein Zucker mehr. Genau. Kein genau. Weißmehl.
1: Ah, okay. Ja, also nur Bio, ne? Also ich war da so das sofort komplett konsequent umgestellt. Mhm.
0: Jetzt verstehe ich, äh, was ich vorher gelesen habe, dass du kompromisslos bist. <lacht> Dann ist das wahrscheinlich so ein Punkt davon, was deine Kompromisslosigkeit angeht, äh, sehr, sehr spannend. Jetzt sind, bist du grundsätzlich, was Entscheidungen angeht, so kompromisslos?
1: Ähm, ich bin na, nicht immer. Also ich habe tatsächlich äh, die meisten Planeten in der Waage. Wer sich ein bisschen mit Astrologie auskennt, weiß, dass die Waage eben sehr ausgleichend ist und sehr aus immer abwägend und so. ne. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich äh, bei bestimmten Dingen, wenn ich total klar bin, dann bin ich sehr schnell und sehr radikal mit meiner Entscheidung. Aber ich kenne es auch, dass ich ähm, das hinterher dann anzweifle. Also ne, äh, Das ist äh, aber eher, eher wenn, es, wenn es um meine Beziehung zu Menschen geht, da bin ich dann teilweise ähm, einfach immer mehr wieder auch so, dass ich das hinterfrage, was ich mal entschieden habe. Aber wenn es um so visionäre oder so ethische Entscheidungen geht, da bin ich immer total, total klar. Und ähm, weil ich einfach die Intuition da so stark ist. Ne?
0: Was ist dein ganz großes Ziel? Oder wof- wofür gehst du? Wofür, äh, ja, wofür setzt du dich eigentlich? Ich meine, ich habe schon viel gehört, wofür du dich einsetzt. Aber so, wenn, wenn du jetzt sagst, das große Ganze, also was spornt dich so an?
1: Also wenn ich es einfach so ganz einfach ausdrücke, dann ist die Heilung der Erde. Also ich habe wirklich die, schon seit meiner Kindheit diese Vision von der Erde als Paradies und ich habe also lange damit gewartet, damit in die Öffentlichkeit zu gehen, Aber ich immer gedacht habe, wenn ich jetzt erzähle, dass ich äh, mir, mir wünsche, dass die Erde ein Paradies wird, dann sagen die Leute alle, ja, alles klar, ne? <lacht> Wo kommst du denn her oder was hast du denn geraucht? <lacht> Aber ich hab irgendwann irgendwann habe ich gesagt, wenn ich den Menschen das nicht erzähle, dann, äh, wie soll es sich dann wirklich was verändern auch? Ne? Also, weil ich möchte auch, dass die Menschen sich wirklich Gedanken darüber machen, also alle, wie soll denn unsere Zukunft aussehen? Wie wollen wir denn gemeinsam auf dieser Erde leben? Was ist denn unsere, unsere ideale Zukunft? Mhm. Und einfach auch aus diesem, weil ich einfach schon sehr früh erkannt habe, dass so dieser, äh, den Weg, den unsere Gesellschaft geht, dass der so Absolut zerstörerisch ist, also nicht nur selbstzerstörerisch, sondern auch naturzerstörend, um dass wir dringend ein neues Bewusstsein brauchen, wenn wir gemeinsam auf dieser Erde überleben wollen. Und, und das Interessante ist, dass jetzt gerade so ein ganz starker Bewusstseinswandel da ist. Das heißt, so die alte Welt versucht mit allen Mitteln, uns über Zwangsmaßnahmen und so weiter noch in dieser alten Angst, in dieser Angstblase zu halten, aber es gibt gleichzeitig. Ganz, ganz viele Menschen, die so diesen spirituellen, natürlichen Weg gehen wollen. Ne? Ähm, das ist wie so zwei Bewusstseinsebenen, die gerade so miteinander ringen. So nehme ich das wahr. Mhm. Ähm, und, und ich weiß einfach, dass es möglich ist. Ich meine, ich habe, das, das hängt zum Beispiel auch damit zusammen, ich habe zweieinhalb Hektar oder ich habe sieben Jahre lang auf einem zweieinhalb Hektar Permakulturgelände im Wald gelebt und habe dort so ein Naturparadies erschaffen. Und man ähm, hat wirklich festgestellt, dass, dass Menschen in der Lage sind, Paradiese zu schaffen. Ne? Also, dass Menschen, wenn sie die richtigen Entscheidungen treffen, wenn sie im Einklang mit der Natur leben, also wunder, wunderschöne Dinge und Welten erschaffen können. Aber es braucht das Bewusstsein. Ne? Und dass wir, dass alle Elemente, also Erfindungen, äh, Tools, Techniken, also für eine neue Erde oder für eine geheilte Erde, sind alle vorhanden. Das heißt, es gibt, ähm, es gibt freie Energie, es gibt achtsame Kommunikation, es gibt freie Schulen, es gibt Permakultur, es gibt ähm, zinsfreie Geldsysteme, es ist alles da. Ne? Nur ist es jetzt wichtig, dass diese Systeme sich auch durchsetzen und die Menschen, ökologische Gemeinschaften, ne? also vieles mehr, was du, womit du dich auch intensiv beschäftigt hast. Und es geht jetzt halt darum, dass diese Dinge auch in das Massenbewusstsein kommen und dass die halt gelebt werden. Also, dass dieses Bewusstsein von wir haben eine Verantwortung als Hüter der Erde. Es ist unsere Verantwortung, unsere Mutter Erde, die uns ja trägt und nährt und mit Essen und Trinken versorgt, dass wir die wirklich achten, dass wir ihr was zurückgeben. Dass wir nicht einfach nur nehmen, sondern auch wirklich zurückgeben. Und dass wir auch alle anderen Lebewesen und alle anderen Menschen auch achten. Und den eigenen, also jeden einzelnen Weg auch respektieren und unterstützen. Also Wenn es kein zerstörerischer Weg ist, natürlich, ne? Das ist ja auch also, wieder das, was du von der
0: Vielfalt vorher gesagt hast, ne?
1: Genau, genau. Und, ähm, und ich bin absolut sicher oder ich fühle, dass es das möglich ist, mhm. aber es braucht halt diese Entscheidung, also dass wirklich die Menschen sich dafür entscheiden, zu sagen, ja, ich wünsche mir, dass wir im Frieden leben, dass wir in Freiheit leben, dass wir im Einklang mit der Natur leben. Und ich bin bereit, auch, also das nicht mehr, das nicht nur zu visualisieren, sondern auch ganz konkret danach zu leben. Ne? Und dass eben Menschen, die dieses Bewusstsein haben, sich zusammenschließen, sich gegenseitig unterstützen, Gemeinschaften in welcher Form auch immer aufbauen und anfangen, dieses, das immer mehr in die Welt zu bringen. Also das ist ja. so meine Vision.
0: Ja, total schön, weil was ich ähm, schon auch wahrnehme ist, ähm, also so wie du auch gesagt hast, so diese alte Welt, die da sehr, sehr stark äh, versucht, an dem Alten festzuhalten und über Angst auch die Menschen zu... <lacht> ich sage mal jetzt so, zu regieren, äh, weil wenn du Angst hast, bist du einfach leicht zu beeinflussen, das wissen wir aus der Psychologie, das ist ja kein neues Phänomen, das war schon immer so. Und auf der anderen Seite Menschen, die äh, die eben so diesen natürlichen Weg gehen und die, ja, die einfach das ich, ich sage das jetzt mal so ein bisschen anders durchschauen. <lacht> es, ist viel, es ist nicht böse gemeint, sondern es ist einfach so, wo ich äh, sage, ähm, ja, da ist doch viel, viel mehr dahinter mhm. als jetzt das, ja. was wir, glaube ich, sehen. Ich mhm. weiß immer noch, ich weiß nichts, ja, das sage ich mir auch mal. Ich weiß, dass ich nichts weiß, weil letztendlich ähm, wissen wir nie wirklich immer alles. Ähm, aber ich merke schon auch, dass da sehr, sehr stark an dem eben mhm. geklärt wird. Ja. Also, da, weil wir, ich glaube, wir sind noch, also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich, ich finde schon, dass wir noch nicht so weit sind, dass die Masse. Also dass die, die, die Mehrheit der Menschen da in dieses Denken, in dieses Bewusstsein, in diesem Bewusstsein angekommen ist?
1: Nee, das nicht. Aber was interessant ist, dass also vor vielen Jahren hat mir, ähm, ich habe ja auch Lehrer in der geistigen Welt, ne, die mir immer wieder Botschaften geben. Und ich habe halt mal die Frage gestellt, ich kann mich erinnern, ich war lag irgendwie in der Badewanne und habe eben mit meinen geistigen Lehrern gesprochen und habe halt so gesagt, was, was braucht es oder wann wird sich das wirklich Umkehren auf der Erde, dass die Menschen anfangen, wieder im Einklang mit ihrer inneren und äußeren Natur zu leben. Und dann hat, oder ich habe auch, genau, dann habe ich noch gesagt, wie sollen wir das jemals schaffen? Weil wenn ich mir die Masse der Menschen angucke, dann sind die einfach noch total in diesem alten Bewusstsein. Und dann hat die Geistige Welt zu mir gesagt, es muss muss nicht die Masse der Menschen ähm, dieses neue Bewusstsein haben, es reicht, wenn 10% der Menschheit in diesem Bewusstsein sind und auch danach leben. Und wenn 10% erreicht sind, dann werden die anderen einfach folgen, weil die Masse folgt immer der stärkeren Kraft oder der stärkeren Energie. Und diese Botschaft habe ich vor, keine Ahnung, sieben, acht Jahren oder sowas bekommen. Und ich habe letztens mal nachgefragt und es wurde mir halt gesagt, dass dass wir diese 10% fast erreicht haben. Also dass wir da wirklich ganz knapp davor sind. Und ja,
0: total spannend, <lacht> total spannend. Ich muss jetzt gerade nochmal auf dein Buch schauen, welches <lacht> heute rausgekommen ist, weil ähm, jetzt von dem, was du so sprichst, was, was erwartet mich in diesem Buch? Also ich habe es natürlich noch nicht gelesen, es ist ja ganz frisch. Genau, es ist gerade also, angekommen.
1: <lacht>
0: was, was erwartet mich da, wenn ich da reinlese? Was kann der Leser... Ich Ich glaube, jetzt jeder, der hier das bis jetzt gehört hat, ist schon total scharf drauf, das in den Händen zu halten. Also ich bin es auf jeden Fall. Ich werde es gleich heute Abend mir zu Gemüte tun, weil ich dich so spannend finde und einfach auch so dieses Denken darüber hinaus und nicht nur das, was ich sehe, was ich höre, sondern einfach auch das, was ich fühle. Und du bist ja ein sehr feinfühliger Mensch, wie ich das jetzt feststelle. Wir haben uns vorher gar nicht gekannt. Was für ein, zum Glück haben wir uns kennengelernt.
1: Ja, total schön. Aber wir kamen natürlich schon gemeinsame Freunde und so. Ne? Ähm, ja, das Buch, ähm, das beschreibt meine, ich hab, bin ja zwei Jahre lang durch die Wildnis gewandert und das beschreibt meine Erfahrungen. Ich habe mich direkt aus der Natur ernährt, hatte kein Zelt, kein Kochgeschirr, keine Taschenlampe, kein Handy und so weiter. Ne? Ja. Und das beschreibt eben diese Abenteuer, die ich da erlebt habe. Also zum einen dieses Einssein in der Natur, dann dieses, diese Survival-Erfahrung, mich direkt aus der Natur zu ernähren ohne Geld, dann ganz viele ja auch spannende Erlebnisse, auch sehr gefährliche Erlebnisse, wo ich teilweise auch fast umgekommen wäre. Dann habe ich ganz intensive Einheitserfahrungen gemacht und Botschaften aus der Natur bekommen ganz viele Antworten auf meine Lebensfragen erhalten, wie, was ist meine Lebensaufgabe? Warum bin ich hier? Was ist der Sinn des Lebens? Warum gibt es so viel Leiden auf der Welt? Also so diese Fragen, die sich alle Menschen, die sich auf den Weg machen, also wirklich zwingend stellen müssen. Und ja, auch ganz viele lustige Geschichten, Gemeinschaftserfahrungen. Ich habe Lebensgemeinschaften besucht und eine ganz starke Vision für die Zukunft und die Heilung der Erde bekommen. Es ist so eine bunte Mischung aus ganz vielen Elementen und ganz viel Lebensweisheit, oder Lebensgesetze, die dort drin sind. Und ja, so bunt wie mein Leben selbst oder auch das, was ich so alles schon gemacht und erfahren habe. Also auch immer der inneren Stimme zu folgen, dass man, wenn man vertraut, wirklich immer geführt wird und auch die Dinge sich einfach von selbst auch entfalten und entwickeln, wenn wir anfangen, wirklich die Kontrolle abzugeben und uns dem Großen Ganzen anzuvertrauen. Da sind ganz, ganz viele tiefe, berührende, inspirierende Elemente enthalten. Ich spüre, wie
0: wie stolz du auch auf das Buch bist, oder? Und auch, dass du das ähm, so in diese Form gebracht hast, das, was in dir steckt.
1: Ja, doch, wirklich. Also am Anfang war ich ich so ein bisschen unsicher, weil ich ja so ein Buch, ich habe ja mein veganes Kochbuch vorher geschrieben, das ist jetzt mein zweites Buch, und aber ich habe jetzt schon vor dem Erscheinungstermin es ganz vielen Menschen auch zum Lesen gegeben, also einigen hundert. Und das Feedback ist so toll, dass ich jetzt wirklich mich damit entspannen kann, dass ich weiß, okay, das kommt wirklich gut an. Und es ist nicht nur ich, der das wirklich, wirklich gelungen findet, sondern eben auch die, die es bisher gelesen haben und mir Feedback gegeben haben. Und deswegen kann ich das einfach so guten Gewissens jetzt sagen.
0: Das glaube ich schon von dem, was jetzt wir von dir gehört haben hier in diesem Interview, bin ich jetzt natürlich mega neugierig. Wir werden auch das in die Shownotes reinmachen, dass die äh, Zuhörer oder Zuschauer direkt klicken können, weil es natürlich äh, sehr, sehr genial ist. Und ich würde gerne noch eine Frage stellen zum Thema Spiritualität, weil ich glaube, das Thema Spiritualität, es gibt so viele Definitionen dazu, weißt du, und jeder lebt es auf seine Art und Weise sehr, sehr unterschiedlich. Was heißt für dich
1: Spiritualität? Spiritualität bedeutet für mich, dass wir uns mit, unserer, mit dem verbinden, wo wir herkommen. Denn das, also das Spannende ist ja, Dass wir in der Regel total in diesem Tagesbewusstsein gefangen sind. Das heißt, das, was wir erleben während des Tages, das ist ja erleben oder das nehmen wir als unsere Realität wahr. Und dann gibt es ja noch diesen anderen Teil, nämlich diesen Teil, wenn wir schlafen, wo ja wir dann gar nicht wissen, was wir da tun und wo wir da sind. Und da sind wir halt in dieser spirituellen, geistigen Welt, wo wir eigentlich herkommen. Also die Seele löst sich aus dem Körper und macht ihre Reisen. Und wir alle kommen aus dieser göttlichen, nicht sichtbaren Welt. Für mich heißt Spiritualität, dass wir uns einfach mit dieser Welt, die unser Zuhause ist, die uns auch ausmacht, selbst wenn wir das nicht wissen, dass wir uns mit der wieder auch in unserem Tagesbewusstsein verbinden.
0: Und ja, jetzt frage ich mich vielleicht auch der ein oder andere, der hier so hört, wie mache ich das? Der hat ja gut reden, der macht das ja seit 35 Jahren und bekommt irgendwelche Botschaften. Ja, aber mein Leben sieht nicht so aus. Wie wie mache ich das? Ich bin ja ständig nur dann, wenn ich da bin.
1: Ähm, Ja, also da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Antworten, was man alles tun kann. Ähm, Also man kann damit anfangen, zum Beispiel sich vegan zu ernähren. Also das ist auch eine Mhm. eine wundervolle, praktische, irdische äh, Maßnahme, um Mhm. sich der eigenen Spiritualität zuzuwenden. Ähm, Dann eben sich Zeit zu nehmen, nach innen zu gehen, zum Beispiel zu meditieren oder einfach in die Natur zu gehen, sich an Bäume anzulehnen oder wenn jetzt es wieder trocken wird, sich auf die Wiese zu legen die Sonne zu genießen, also diese Zeiten, wirklich die Augen zu schließen, wo man einfach in die Stille geht, wo man, man einfach nur da ist und sich von diesen ganzen äußeren Dingen mal ganz bewusst abwendet ne? und oder einfach nur auf den Atem konzentriert. Es das, das gibt ja das ist ja alles schon da, auch das Atmen, das ist ja einfach da. Es ist nur wichtig, dass wir also uns dem zuwenden, was sowieso schon in uns ist, ne? dass wir uns entscheiden zum Beispiel, das zu tun, was uns Freude macht, Und das zu lassen, was uns keine Freude macht. Ganz einfache Dinge. Und je mehr wir das tun, je mehr wir so diesen natürlichen Weg gehen, eben unserem Herzen zu folgen, uns auch achtsam uns selbst gegenüber zu verhalten, anderen gegenüber zu verhalten, desto mehr wächst unsere Spiritualität. Also man muss jetzt dafür jetzt nicht unbedingt Kurse besuchen oder Bücher lesen oder so. Hattest
0: du einen spirituellen
1: Lehrer? Äh, nee, ich, also, ich, naja, doch, ich habe einen ähm, Lehrer aus der geistigen, nicht be- sichtbaren Welt, mhm. aber nicht als Menschen, ne, sondern ich habe irgendwann diesen Zugang bekommen und da dann, ja, seitdem bin ich auch im intensiven Austausch mit dieser Welt und bekomme ganz viele, also täglich sehr wichtige Botschaften für mich, also zum Beispiel über meine Aufgabe, über das, was ich jetzt als nächste Schritte machen soll oder wie ich bestimmte Entscheidungen treffen soll, ne. Also wie so ein Coach, der immer an meiner Seite ist, jederzeit fragen kann. Und das sind so meine, ja, meine, meine Lehrer. Das
0: heißt, wenn ich das so höre, könnte ich sagen, dass du immer deinen Weg gegangen bist.
1: Ja, also in, der, in meiner Kindheit oder in meiner Jugendzeit war das ja so nur begrenzt möglich, weil ich da ja noch in diesem ja. System drin war. Ne? Und ich musste auch noch zu viel Dienst machen, also nach dem Abitur. Ja. Aber währenddessen bin ich auch schon so dem gefolgt, was ne, also habe das getan, was mir Spaß machte, habe zum Beispiel äh, nicht, nicht, nicht für die Schule gelernt und all sowas. Ne? Also so, so das, was
0: die Eltern so fröhlich macht und glücklich.
1: Meine Haus, äh, die Hausaufgaben immer vor der Schule noch schnell abgeschrieben und so. Ich habe schon versucht, einfach meinem Herzen zu folgen, auch schon als Kind und als Jugendlicher, in dem Rahmen, in dem es mir möglich war und Als ich dann wirklich frei war, seitdem habe ich nur noch das gemacht, wozu ich Lust hatte. Also ich habe dann ja auch keine Ausbildung gemacht, kein Studium, also ganz bewusst, weil ich einfach meine Lebenszeit nicht mehr verschwenden wollte mit Dingen, die mich nicht wirklich interessieren.
0: Wie faszinierend. (lacht) Unfassbar. Und das ist das, was ich meine, dass du so deinen Weg gegangen bist, weil manche ist es ja so, dass sie sehr stark sich im Außen orientieren und gucken, was machen die anderen und dann will ich das auch. Und ich kenne es übrigens auch, ja, so zu gucken, wie machen es die anderen und weil, weil dieser Zugang vielleicht eben nicht so stark ist zu einem selbst und darüber dieses sich orientieren im Außen, habe ich zum Beispiel auch einen Weg zu mir gefunden. Aber einfach erst, weil ich die Freiheit im Außen gesucht habe, bei anderen, die sich die geholt mhm. haben. Weil ich selbst nicht wusste, wie. Weil ich so konform Ach, gelebt ja. habe. Das war so krass. ja, Ich war so okay. ein schön angepasstes Mädel. Ja. Der immer sehr schön brav und bloß nicht den Mund aufmachen. Also ich wollte immer gefallen. Obwohl innerlich hatte ich so eine Rebellin. Also die war mhm. auch schon da. Aber ich habe es versteckt weil ich mich nicht anlegen wollte, weil ich nicht dem ausgesetzt werden wollte, was du zum Beispiel gesagt hast, was du Mhm. erlebt hast, diese Ausgrenzung. Das war, ich bin so, ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein. Und dieses ausgegrenzt zu sein, das war für mich, wollte ich nicht, auf gar keinen Fall. Also habe ich lieber mich angepasst. Also habe den Preis bezahlt, wenn du so willst. Ja, genau.
1: genau, Weil es ist auch, wir haben ja auch dieses natürliche Bedürfnis nach Gemeinschaft. Richtig. Das ist ja auch ähm, in uns, also in unseren Genen drin. Also früher war es ja so, dass die Menschen, die aus der Gemeinschaft ausgestoßen wurden, dass die ja Schwierigkeiten hat, hatten zu überleben. Genau. Ja? Und das ist ja noch für uns, ist das ja also ganz tief verankert, dass es lebensbedrohlich ist, ausgestoßen zu werden. Ne?
0: Ganz genau. Und ja. das war bei mir so stark, dass ich eben deswegen dem ganz, ganz lange nicht gefolgt bin, obwohl ich es gespürt habe. Und ich glaube, dass es viele Menschen da einfach ja. gibt, die eben das spüren, dass also das in mir steckt und dass sie auch mehr wollen, aber eben dieses, dieser Druck, der im Außen, dieser gefüllte Druck. Das ist ja, das ist ja ein gefüllter Druck. Ne? Das ist ja nicht echt, wenn wir es so mhm. wollen, sondern das ist für uns in unserer Vorstellung so ganz, ganz schlimm. Aber passieren tut ja auch nichts. Auch wenn du heutzutage, wenn, wenn dich Leute doof finden, dann finden dich die doof. Aber andere finden dich wiederum
1: toll. Ja, genau. Das ist bei uns nochmal ganz anders als zum Beispiel in Saudi Arabien oder so. Aber ne? wenn, wenn in Saudi Arabien genau. als Frau zum Beispiel auch im Fahrrad steigst oder so, dann musst du wirklich damit rechnen, dass du richtig Probleme kriegst. Ne? Genau. Ähm, aber in Deutschland, klar, es kann sein, dass du irgendwie, ne, dass Menschen dich doof finden, aber es gibt auch sehr viele Menschen. Dann kann man sicher andere Freunde suchen. Ganz genau. Das ist, mittlerweile ist das ja viel einfacher als damals äh, vor 35 Jahren. Ne? Also. Ganz genau.
0: ja, 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 ganz genau. Ja. Deswegen, deswegen denke ich eben so dieses, dieses ähm, wenn du einmal gefühlt hast, was es bedeutet, frei zu sein und dem zu folgen, äh, da, da gibt es ja echt keinen Weg mehr zurück.
1: Mm, das stimmt, ja.
0: Also das ja. ist so diese frische <lacht> Luft schnuppern, ne? Und wenn du sagst, ja. oh, was bedeutet, ich will dann ja nur noch das haben, ich will ja das andere ja. gar nicht mehr haben, ja, dann merke ich ja. erst, was ich, in was für einem Gefängnis ich letztendlich ich mich selbst reinstecke. Und wenn ja. du dieses Gefängnis aufbrichst, was du halt schon sehr, sehr ja. früh gemacht hast, äh, dann ist einfach alles möglich.
1: Ja. Ja.
0: Ich habe noch eine Frage zu dem Thema, weil eben das auf der einen Seite so das Thema Spiritualität und du empfängst da, äh, ich meine, ich kann mir das immer noch nicht so vorstellen, wie das so <lacht> aussieht. Ich meine, du telefonierst ja nicht mit denen, sondern <lacht> du fühlst das wahrscheinlich und hörst das irgendwie mit deinem ganzen Körper. Also so stelle ich es mir vor. Ähm, aber auf der anderen Seite leben wir ja in dieser physischen Welt. Und so, wo, wo es darum geht, ja trotzdem einen Beruf zu haben und hier eben Buch rauszuholen. Und natürlich möchtest du gerne auch, dass du so viele wie möglich lesen, damit mhm, sie diese, genau. diese, weil wahrscheinlich Inspiration, also dass du diese, diese Botschaft auch rausbringst, kann ich mir vorstellen, dass du das gerne möchtest. Also das ist ja so diese physische Welt oder auch, dass wir Geld verdienen. Und viele, also was ich erlebe, ist, dass viele spirituelle Menschen oder die sich spirituell nennen, sagen wir mal so, so dass andere ablehnen. Also, weißt du, so auch das Thema Geld ablehnen, weil das ja, das braucht man ja nicht. Also, ich bin Mhm. halt verbunden mit allem und alles andere ist nicht. Und was hast du dazu für eine Meinung? Was, Was denkst du?
1: Also, meine Meinung ist, dass, wenn du in die Natur gehst und zum Beispiel so einen wunderschönen Apfelbaum siehst, der voller Äpfel ist, also manchmal ja so voll, dass sich die schon die, die Zweige anfangen abzubrechen und so. Also die Natur ist absolute Fülle. Und das ist halt auch unsere wahre Natur. Unsere wahre Natur ist Fülle und es ist nicht Mangel. Und deswegen ist Fülle, also wenn wir dieses Prinzip der Fülle auch leben, also wenn alle Menschen auf der Erde dieses Prinzip leben würden, dann würden wir auch alle in Fülle leben und dann würden wir gar nicht in sowas gehen von hat der ein, hat der andere mehr als ich oder ich will mehr haben als die anderen oder mhm. ich will mich auf Kosten der anderen bereichern das wäre alles nicht mehr mhm. relevant und deswegen ist für mich auch auch eine finanzielle Fülle ist ja auch Fülle ne? Richtig. also jetzt nicht also im Sinne von also ich bin jetzt also zum Beispiel wenn ich jetzt ich bin jemand ich sage ja wenn ich Milliarden an Euros hätte dann würde ich mich total darüber freuen, weil dann könnte ich Regenwälder ohne Ende aufkaufen und schützen. Ne? Weil ich würde die natürlich nicht für mich persönlich nehmen, weil was soll ich mit einer Milliarde Euro machen? Ne? Aber die, die Vorstellung, ich könnte den ganzen Regenwald in Südamerika aufkaufen und, dafür, und irgendwie Ranger bezahlen, dass die dafür sorgen, dass da nicht mehr illegal abgeholzt wird, würde ich sofort tun. Ne? Deswegen ist meine Einstellung, je mehr Geld ich verdiene, die ich dann, was ich dann wiederum für die Welt, also für die Erde einsetze, desto besser ist das. Na, ähm, aber jetzt, wenn jetzt jemand Milliarden scheffelt, um sich dann irgendwelche Luxus, was weiß ich, zehn Luxusjachten äh, zu kaufen, die man dann nicht mehr nutzen kann und so, das, das, ist, äh, das ist natürlich aus meiner Sicht eben nicht sinnvoll. Ne?
0: Aber das heißt, du lehnst eben Geld auch nicht grundsätzlich ab, sondern du, äh, sondern du sagst, wir sind in dieser physischen Welt und auch das gehört dazu. Ja, weil ich sehe das genauso, ne? Fülle ist Fülle und ich glaube auch, dass, ich meine, wir wissen rein, wir wissen ja rein theoretisch, es müsste kein Mensch verhungern auf dieser Welt, weil die Natur alles also genau. an Lebensmittel zur Verfügung genau. stellt. Also es müsste keiner sterben und trotzdem ist es einfach ja. Realität, dass ja. äh, bestimmte Bevölkerungsgruppen einfach auf dieser Erde nicht genug zu essen haben.
1: Ja, genau. Äh, genau. Wären die
0: Systeme anders, wissen wir, es wäre machbar und lösbar. Ja. Also in, so wäre ja. es lösbar wenn Absolut. sich was ändern würde, aber es gibt halt mhm. bestimmte Systeme, die einfach an der Macht festhalten und deswegen das. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall so, wie es ist. Ne?
1: Ja ähm, gut, natürlich einfach ähm, ja Kräfte, die ja eben von diesen Dingen profitieren. Ne? Natürlich. Weil die einfach andere Werte haben. Also die finden natürlich. halt Macht toll. Die finden maximalen Reichtum toll. Ne? Und ähm, so wenn die, wenn man dadurch, dass sie in diesem alten Bewusstsein sind profitieren sie ja aus ihrer Sicht von diesen Dingen. Ne? Aber was ich noch dazu sagen wollte, zu dem von vorher, ist, ich habe so einen Satz, den ich mir manchmal sage, ist, das es dann, ich liebe Geld und Geld liebt mich. Ne? Also. Sehr,
0: sehr schön. Finde ich mega. Also es ist mir auch mega sympathisch, weil also, so, also in dieser Richtung denke ich auch, ich denke vor allem... Ähm, ich nehme halt auch alles an. Alles, was also Ich denke, alles, was im Leben da ist, ist halt auch richtig. Ne? Also so, ob das jetzt Geld ist oder ob das eben, also Lebensmittel, es ist ja an sich, es ist ja da. Ich muss es ja nicht ablehnen, aber ich darf sehr wohl für mich wählen, was ich damit mache und wie ich das für mich nutze. Ja. Und es ist halt je nachdem, in welchem Bewusstsein ich bin, dementsprechend nutze ich das. Ja.
1: Und ich sehe ich, es halt auch so, ne? eher in dem Sinne von, was, dass man mit Geld auch wirklich tolle Sachen machen kann. Ja. Wenn man das eben sinnvoll, zum Symbole des großen Ganzen einsetzt. Ne? Ja, also, und
0: ganz ehrlich, man darf auch äh, sich auch was gönnen, oder? Also äh, auch ich, also ich sage mal so, ich mag auch Geld und äh, ich finde das auch durchaus berechtigt, wenn ich sage, ich äh, gehe in Urlaub und ich lasse es mir gut gehen.
1: Ja, total. Das wenn ist ich ja glaub, wieder das Prinzip der Fülle. Ne?
0: So ist es. Genau. Ja. Ich muss ja. es ja nicht ablehnen. Ja. Ach Matthias, ich könnte jetzt stundenlang mit dir sprechen, jetzt ist die Zeit schon so fortgeschritten, das ist ja verrückt, aber es war mega inspirierend, mega spannend. Ähm, vielleicht so zum Schluss, also du bist ja auch Coach, wie kann ich mit dir arbeiten, kann ich mit dir überhaupt arbeiten? Also ja, wie, kann ja. deiner, wie kann ich von deiner Energie sozusagen, wie kann ich mich in deine Energie ein- äh, Ja so. Keine Ahnung, wie man das sagt, also so, so mich reinbewegen, weil ich finde auch, Energie ist mal so wichtig und wir profitieren auch davon, wenn wir mit jemandem, wenn wir auch ja. spiritueller werden wollen, dass wir mit dieser Person auch zusammen sind oder irgendwas ja. von ihr konsumieren. Wie ist das?
1: Also im Moment ist es tatsächlich so, ich inspiriere aktuell über mein Buch und über meine Videos und meine Podcasts und so. ne Aber ich habe auch ein Konzept, also schon als Inspiration, was ich, was ich jetzt, also wo ich dann auch wieder, ich habe ja also wirklich viele Jahre auch mit Menschen direkt gearbeitet und dann kam halt irgendwann ein Regenbogenkreis und ich äh, musste mich einfach entscheiden, in welche Richtung, weil ich hatte einfach die Zeit nicht mehr mit Familie und so. Ne? Und das heißt, ich plane das, also wieder mit Menschen zu arbeiten, aber im Moment, äh, genau, ist es noch nicht so weit. Also das kommt wahrscheinlich in diesem Jahr noch, aber äh, im Moment inspiriere ich eben über mein Buch und die Videos und die Podcasts. Yeah. Ah, okay.
0: Also dann unbedingt dieses Buch sich holen. Wir verlinken es auf jeden Fall in den Show Notes. Sehr, sehr inspirieren und Videos anschauen, eben Podcast von Matthias. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, mich hat es mich hat's unheimlich inspiriert. Mich hat sehr, danke. sehr gefreut, dass du hier so offen darüber gesprochen hast. Und ich würde jetzt zum Schluss noch so ein paar, äh, wobei, wenn ich jetzt mir die Fragen angucke, dann denke ich so, was soll ich dich eigentlich fragen? Die sind ja viel <lacht> zu billig, die Fragen jetzt von mir. <lacht> die sind so Mensch, also die sind so so einfach. Aber mich interessiert trotzdem. Also wie verbringst du deine Freizeit am liebsten? Auch wenn ich denke, ich wüsste es.
1: <lacht> äh, am liebsten... Ähm in der Natur, mit meinen geistigen Lehrern und mit meiner Familie. Wieso habe ich mir so
0: Ähnliches gedacht? <lacht> Hast du Kinder?
1: Ja, drei Stück.
0: Drei, wie alt sind die?
1: Die sind äh, vier Monate, zehn <lacht> Jahre und 16 Jahre.
0: Oh, okay, also da ist auch was los im Hause lang Wasser. <lacht> okay. Gibt es etwas, was du als deinen größten Fehler bezeichnen würdest und wenn ja, was?
1: Ähm... Nein, gibt es nicht. Okay.
0: Okay. Die erste Person, die so, so das beantwortet hat. Was magst du besonders gerne an dir?
1: Äh, besonders gerne an mir mag ich meine unglaubliche Lebendigkeit.
0: Und wann fühlst du dich persönlich herausgefordert?
1: Ich fühle mich herausgefordert, wenn ich zu viele Termine an einem Tag habe.
0: <lacht> so wie heute. <lacht> genau, so wie heute. Dafür hast du das jetzt souverän gemeistert. Ähm, letzte Frage. Was ist dein Lebensmotto, wenn du eins
1: hast? Heute ist der beste Tag meines Lebens.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Ich meine, du hast schon einiges hier auch gesagt. Ich mache nur noch ja, das, was ja. mir Spaß macht. bereitet. Lieber Matthias, Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Äh, hat mir wirklich sehr, sehr viel Freude gemacht und ihr lieben Zuhörer, vielen Dank, dass ihr bis dahin gehört habt oder euch das angeschaut habt. Wenn ihr bis jetzt gehört habt, dann hat es euch sicherlich gefallen, weil äh, das war ein etwas anderes Interview, wie ich finde, ein sehr, sehr tiefgehendes und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr uns eine Bewertung ähm, schreibt, wenn ihr auch Kontakt aufnehmt, wenn ihr natürlich das Buch von Matthias kauft. Also ich werde es mir heute gleich als Bettlektüre nebenbei legen <lacht> und gleich heute einsteigen. Und Schön. ja, danke fürs Zuhören und danke dir, Matthias. Ja,
1: danke, Beate. War mir eine Freude. <lacht>
0: <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass bitte direkt eine 5 sterne bewertung für den Podcast hier.